Jag heter Anne Kristine Bergem och jag är er specialist i psykiatri. Och jag heter Kristin Lirum och är er också specialist i psykiatri. Jag tror att jag började att tänka på att bli psykiater då jag var 11 år. För då hade jag skolvägen min genom Dikemark sjukhus. Och jag husker att jag så på alla människorna som gick runt och den gången var det 800 patienter på Dikemark så det var många att se på. Och jag lurte på varför är er de här? så intressen min tror jag startade allerede den gången och så hade jag allerede bodde ett år på Modenbad fördi farn min jobbade där. Så jag hade tidigt bynt att tänka på varför är er det någon som kallas patienter och så är er det någon som kallas ansatte. Så där tror jag intressen min starta. Hvordan var det med dig, Kristin? Jag tror egentligen ikke jag bynt att tänka på psykiatri för jag var liksom gått ut i medicinstudiet. Og da, jeg må bare innrømme at det var utrolig mye på medisinstudiet, så det var ganske kjedelig. Og så hade jeg det sånn at jeg tänkte hvis jeg skal velge en specialitet, så må det nästan enten være noe med håndverk, eller som sånn kunst- og håndverk-aktig, og da tänkte jeg da må det jo bli kirurgi, eller gynekologi, eller så må det bli noe annet som jeg har lyst til på senga. Og det var liksom egentlig bare psykiatri jeg kunne tenke meg å lese før jeg skulle sove, liksom. Og det har nog kanske nog med att psykiatri är er lite som å, det att möta människor i psykiatri är er som att läsa en bok och öppna en bok och bli känd på insidan. Mm. Ja, det har jag tänkt mycket på att du och jag vi studerade omtrent samtidigt. men så har vi valt väldigt väldigt olika måter att vara psykiater på, alltså olika måter att bruka fagvårt på. Så jeg tenker, kan ikke du si litt om liksom, hvordan har din vei eh, i faget vært? Jeg studerte jo i Oslo, og så møtte jeg en dansk man og flyttet til Danmark etter studiet, både i København, og der begynte jeg å jobbe i psykiatrien. Og da hadde jeg jo liksom, via studiet tenkt at psykiatri var spennende, Og så startet jeg på specialiseringen der, og synes jo det var kjempefin opplevelse. Jeg var så veldig heldig og hadde utrolig fine veiledere, kjempeflinke overlegg på den avdelingen jeg jobbet på, eller den jeg jobbet lengst på. Og så kom jeg tilbake til Norge, og da visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre på veien tilbake, og holdt jeg på å si, og fikk anbefalt et forskningsprosjekt på Ullevald, som den gang het Oppstudien, som var en studie om psykosepasienter, eller om psykose. Og så sökte jeg en jobb der. Og det har nok litt med at jeg, jeg liker å fordype mig da. Så tenkte jeg at det høres jo utrolig morsomt ut å få lov å holde på med en ting og gå i dybden på. Og efter det så kom jeg jo inn i, altså gjorde jeg ferdig spesialiseringen, og så jobbet jeg, startet da vi jobber nu på regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose. Og de driver jo mye med forskning og fagutvikling og formidling. Så det har på en måte vært min bane, holdt jeg på å si. Jeg er ikke helt ferdig enda. Altså, du har holdt dig til egentlig samme arbeidsplass, bare med forskjellige oppgaver. Mm. Det er både forskning og klinik och ledelse. Mm. 
Og sånn sett så kan du si det senere om du kan snakke litt om etterpå, har jeg blitt mer og mer opptatt av helsetjenestene våre. Så jeg føler jeg beveger meg veldig over i den kategorien, holdt jeg på å si. Ja, litt mer det der samfunnspsykiatriske perspektivet. Mm. Mm. Nei, og du vet, det hører, av og til så tenker jeg at åh, det høres så fint ut å holde seg måte, til en vei og fordype sig, for jeg har sånn skikkelig sånn vinglede, vinglede karriere. Eh, og jeg tror ikke jeg ville vært det foruten heller, men den er veldig annerledes enn din. For eh, da jeg var ferdig specialist, så begynte jeg jo i sikkerhetspsykiatrien. Og så var jeg der i mange år. Så alvorlig voldskriminalitet og voldsrisikovurderinger og tvang og farlighet altså alle disse tingene her var jo liksom mitt felt i mange år og så plutselig blev jeg mer opptatt av barn som pårørende og det det henger jo sammen fordi at jeg så jo at det var så mye med oppvekst socioekonomiska forskjeller altså alle de tingene som påvirker hvordan det går med folk Och eh, så hade du många år, var jag jobbar lite i rådet för psykisk hälsa, jag jobbar lite i barns bästa, nationellt kompetensnätverk för barn som pårörande, och jobbar lite frilans med undervisning och förmedling och kastar mig på lite sån bokskrivning. Och eh, det har varit väldigt väldigt meningsfullt och jag tänker att det är er väldigt fint att vara psykiater i bond, uansett vad man gör. Men jag tänker ju det du beskriver där för det första kan jag bli lite missundlig på det för av och till så tänker jag förstås att nej jag jag får inte lärt mig det och jag har lust att lära det och jag egentligen lust att vara lite i personlig psykiatri och jag har lust att jobba lite med depression liksom du där är er så många spännande teman att ta då um, så det är er ju en tillfredsställelse för att man blir god på en ting uh, men du mister ju alltid något annat vid att fokusera länge på på nå men jag tror kanske det är också någon grund att jag nå jag håller på med psykose länge och nå beveger mig mer mot innovation och hälsetjänst att det kan kanske er lite sån mänsklig behov också för att eh uppleva nyting, tänka nytt, eh, få ny kunskap och där tänker jag att detta fage här har liksom ett hav av möjligheter då. Och jag tänker ju med så länge som vi ska jobba så syns jag också det här är er riktigt att fokusera på att vi ska stagnera sig heller. Jag tänker Det er fint at vi kan flytte oss rundt. Ja, det er i hvert fall veldig personlig tilfredsstillende. Så, så det tänker jeg at det er helt unikt med, med vår specialitet, Det er at du kan göra så utrolig mye forskjellig. Og, og det er jo ting som du og jeg har snakket om før også i andre sammenhenger, at man kan jo ta vare på legebiten i sig. Altså, det kan jag fortælle många morsomme historier om att vara vara överläge på regional säkerhetsavdelning och måtte sitta på en liten skinnpuff och sy folk som har skadat sig för det politiet ikke har tid till att følge till legevakta. Så fick man på något i varetatt lite av den somatiska kompetensen faktisk. men det är er, alltså Ja, som du ser, man kan jobba med och intressera sig för för utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi eller psykos eller något som vi börjar att tänka att kanske är er det traumer som ligger bak väldigt mycket. Så så faget är er också i väldigt sån utveckling. Så, så vi 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 tvingas ju också till att hela tiden tänka nytt och uppdatera oss. Och då tänker jag ju 
den det er kanske de skillnaderna vi haft mellan för exempel personlig psykiatri då och PTC traumer ett sted psykose ett annat sted att de gränserna har blivit väldigt mycket mer flytande de senare åren och jag har också varit väldigt upptatt av familjen det som vi kallar psykoedukativ familjesamarbete som väldigt tungvint ord för mig men nu alltså familjesamarbete när det gäller psykospatienter och um, också barn som pårörande jag tänker att detta är er ju tema som också är er övergripande över flera av de riktningarna man kan gå inom för psykiatri och uh, som jag syns egentligen gör det mer spännande det att se att så när man psykosäker bara psykos det kan vara andra ting som spelar in på akkurat den utvecklingen kanske är er det de symptomen vi ser egentligen schizofreni men där er uttryck för där er de samma symptomen som som är er i spel men det är er en annan grundläggande tillstånd som kräver en annan terapeutisk vinkling. Uh, og det tror jag ju egentligen är er lite i de sista tio åren att man har blivit ordentligt klar över hur vi på tvärs det går. Ja, och det det känner jag var liksom appellerar väldigt till mig och jag tror kanske att det är er lite därför jag har gått lite sånt på på utsida av av det att ha en sån fast jobb då. Det är er att det är er lite sån luxusfölls och kunna jobba lite här och lite där och få med sig flera perspektiver. Jag på jag har ju den där har ju vidareutbildning i våldsriskovärdering och hantering, också en mastergrad från BI och grupppsykoterapi och egentligen så handlar det ju allt om det att vara människa och på vilken måte stress och livsbelastningar påverkar oss. Så, så det är er ju alltså vi är er ju bara folk allsammen. Det tänker jag också är lite värd att nämna att ju mer jag har jobbat med patienter, ju längre jag har jobbat med patienter i psykiatrin, ju mindre patientaktig syns jag det är. Er. Så där er nog med när du blir mer erfaren da, så ser du mer av de Du ser kanske lättare att du gott kunde ha kommit chef ut själv, visst det hade ligget i rätta för det hållt det på sig och också se de friske sidorna hos de människorna vi behandlar. Tror det start i psykiatrin så var det nog mycket mer jag kan inte säga si dömande men fördomsfull då. och så det var liksom dem och oss mycket mer än det jag syns där nu när jag har jobbat mer med som brukerinvolvering och jobbat med folk med erfarenhetskompetens så jeg tror det också spelar in att man hör på folk och snackar med folk som har varit patienter i vårt system men som har kommit så på något ut av den fasen hvor det har varit mest akut och og så bidrar väldigt flott in både i förståelsesmodellen men också arbete som görs för att tillrättelägga för bättre behandling. Ja och där kan vi väl i vår egen profession lite sån kritik för att ha varit väldigt upptatt av att dämpa symptomer. Men hvis vi frågar folk vad är er viktigt för dig så är er det ju otroligt hur mycket symptomer folk kan leva med hvis de har altså hvis de har det bra och har meningsfulla ting att hålla på med alltså viktigare för folk att vara i jobb än att vara helt fri för stämmer för exempel. Helt enig. Och där syns jag ju Også noe av fordommene mot psykiatri, det har jo vært at er det så gøy å med et fag hvor ingen blir friske. Og da tänker man jo veldig lätt på tungpsykiatrien og på de som er veldig symptombelastet og er der over lang tid. For det første så er det mange som blir friske, mye flere enn det man har trodd. 
uh, og for det andre så er det noe med at hva er det å være frisk da? Uh, hvis du har stemmehæring, men det egentlig ikke plager deg så mye i hverdagen, det er noe du greier å ha i bakhodet, uh, og du greier å fungere, og du har et meningsfullt liv, uh, du har noe å ta deg til, du har venner, uh, er det jeg ikke verdt å strebe, strebe for? Er det jeg ikke en seier? Også selvfølgelig mest for patienten, men det er jo, jeg synes som behandler også, det er en seier for behandlingssystemet da, hvis de kan få folk dit. Uh, og det er jo folk med hjertesvikt og nyresvikt, og de blir jo ikke friske de heller, men jeg tror sjelden de legene som jobber med det får spørsmål om er det noe gøy å jobbe med, de blir jo ikke friske er det noe vits å drive er det med, vits med det liksom ja. så da tenker jeg det er fordommer mot psykiatri, ikke bare i befolkningen men også blant leger ja, det vet vi jo at psykiatri har jo vært en specialitet som ikke har haft så väldigt hög status og nå tenker jeg, nå er jo ikke vi i dette faget på grund av statusen, men men jag tänker att det är er, alltså det bästa det bästa faget för att alla har ett förhåll till det. Altså, du möter ju visst du säger att du är er psykiater eller jobbar i psykisk hälsovård eller jobbar med psykisk hälsa så är er det ju så att folk umiddelbart liksom har ett förhåll till det för det alla människor har ju en psykisk hälsa. Eh, i motsättning till visst du håller på med med en del andre ting da, som folk ikke känner til. Så det er utfordrende, men samtidig så er det jo veldig berikende. Jeg tänker på mange måter at psykiatri befinner sig lite mellan realfagene og humaniora. Jeg opplever jo når du møter folk som jobber med litteratur, eller jobber med teater, andre fag, det er historie. De har en helt annen innfallsvinkel når de hører at du er psykiater, enn når du møter folk som kanske hör till med de traditionella realfagen och det är sån här medicin att det hör mer till i den bolken att det är er större både accept men också undring och nyfikenhet och så när du möter folk kanske ja från mer humaniora riktningen då och det har slått man någon gånger att sån just nu är er det någon som är er verkligen intresserad här men som du säger då vi har liksom haft liksom låg status inför medicinen och det är lite oförtjänt syns jag. Jag var både oförtjänt och liksom oförståelig. Mm. Och och själv så har jag varit jag tänker jag varit väldigt väldigt heldig för att jag har fått ha kontakt med väldigt mycket olika miljöer och det sista miljöet som jag måste ha varit väldigt sån inne i nå då det är er ju prehospitala tjänster för väldigt många människor eh, möter ju det första mötet det som hälsovesen är er ju kanske en ambulans. Och det att kunna vara med på att bygga upp lite kompetens i de tjänsten och inte minst göra eh, paramedicinare att rusta till att möta människor på en god måte när de står i psykisk krise. Eh, det synes jeg har varit väldigt väldigt spännande och det är er också att i psykisk hälsovård så har det varit kritik av bruk av tvång och allt sånt med med rätt och det är er bra att vi får løfta det upp. Men jag tänker på att det görs ju ganska mycket tvång i somatiken nu som ingen har sett på ända så kanske kan vi vara med på och lyfta upp en del problemställningar. Och det är er bland de tingene som som är er lite inne i nå i prehospitaltjänster det är er att vad gör du då hvis folk ikke vil være med? Är er det grejt att bruka gaffatejp i ambulansen för att folk ska vara stille? Altså, det er jo ikke det, men men vad ska man göra? 
Så det att få lite ordentliga diskussioner inom för de fälten och tänker jag där har vi mycket att bidra med. Jag tror det med jag tror faktiskt det med tvång, bruk av tvång och det att vi också behandlar människor på dom kanske är er något av det som gör rekryteringen lite vanskelig till psykiatri för det det är er ju väldigt krävande problemställningar och många läger känner väl att de kanske står lite alene när det gäller de vanskliga problemställningarna för det är er lite psykiater på sjukhusen och lite ja jag vill inte säga si att man står helt alene men jag tror det känns så någon gånger så där tänker jag ju också att vi i framtiden kanske vi jobbar lite annorlunda så hade ett möte nå med psykiatrer när det gäller patienter med dom till behandling og det är er ju en typ av patienter som många läger i DPS syns är er otroligt utfordrande för det är er ju var enkelt läge har så många av de, den typen patienter men det kan vara skummelt rätt och slett skummelt men där tänker jag ju det går an och omstrukturera så du får samlet kompetensen Alltså uh, det kan hända att man ska göra ting anläsa i framtiden som gör att de som har mest förstånd på den typen patienter arbetar uh, med den typen patienter. Så jag tror ju framtiden att man kanske vill jobba fram systemer som ger mer kollegastötta som gör att det är er lättare att stå i jobben och føle på det ansvaret som det faktiskt är er att vara psykiater uh, det är er i alla fall jag tänker både när psykiatriförening och uh, vi som jobbar med tjänsterna må jobba för. Jag tror det er hanterbart. Du har jobbat med psykiatri och tvång. Detta är hanterbart. Vi måste bara finna de goda lösningarna sammen. Ja, så är er det ju det. På en måte så är er det så enkelt för att det som är er bra för de patienterna vi jobbar med och de brukarna vi jobbar med, det är er ju sociala nätverk. Och det är er ju akkurat det samma som är er bra för oss. Det att vara alene och vara på utsida, det är er inte bra för hälsa det att tillhöra ett fällskap. Jag lärde akkurat av en samhällsmediciner hvor ordet sociala nätverk kommer fra. Det är er ikke så fryktligt gammalt. Och definitionen är er egentligen ett nätverk hvor, hvor du kan ge hjälp och hvor du kan få hjälp. Och att förväntningen om att det är er sån är er det som egentligen hela samhället vilar på. men läger generellt har ju ikke varit så väldigt flinke till att ta vare på varandra. Och det tänker jag vi som psykiater vi vet ju hur viktigt det är er med stötte fra kollegor, fra arbetsmiljö. Så det är er helt enig med dig att det är er något av det som vi må jobba för i framtiden. Det är er att ha nätverk som håller. Och och håller både på den måten att du har någon att rådföra dig med, stötta dig på men också de gångerna man att si, enten gör fel för man gör fel eller för det blir fel eller man har ment annledes att man inte blir stående alene då men att vi bryr oss om varandra. det tror jag ju väldigt många förhåller på har visst det först sker ju heldiga händelser i psykiatrin där det är ju en stor att vi har patienter som som dör av selvmord, 
Uh, og det er vel kanskje noe av det man virkelig frykter som behandler, at man blir stående med den typen saker, eller eventuelt, en, jeg holdt på å si enda verre, det er begge deler er forferdelig, men at noen gjør skade på andre da, og du står som ansvarlig behandler og føler at sånn, dette burde jeg kanskje sett komme, eller han var, var faktisk temmelig aggressiv, burde jeg ha gjort noe tidligere eller man har ikke lagt merke til at det kommer å være aggressiv så det kommer fra, som blir fra klar himmel jeg tror mange har stått i den situasjonen at da, det er lett å klandre sig selv da, for at man ikke <coughs> klandre sig selv for at man ikke så alle tegnene i tide men der tror jeg også gode kollegaenettverk betyr enormt mye og der tror jeg også psykiatrien har blitt veldig mye bedre at det er rutiner, det er folk som kan ivareta dig, hvis sånne ting skulle ske, og at man opplever at det er et team rundt en da i motsetning til kanskje for 20 år siden hvor det lett kunne bli stående mer alene enn det man gjør i dag så tenker jeg vi har en accept for att snakke om den typen händelser på en god måte i de fleste helseforetak burde egentlig ha det alle jeg tror egentlig kanskje det er alle jeg vet ikke. Ja, la oss håpe det, la oss håpe det. Ja, og det, jeg tænker, det er det er på måde så lite, som skal ta, som skal til for at vi skal kunne støtte hverandre bedre. Og da trænger vi jo ligesom arbejdspladser også, som lægger til rette for at det kan sættes av lidt tid. Jeg tænker jo sådan mestersvennlæring, altså at ferske lisleger har erfarne kolleger, som de kan være sammen med og og lære av og Och det att vi måste vända oss till att vi lever ikke i en exakt vetenskap och att selve livet är er jo fullt av av risiko så tror jag vi kanske ville fått frigjort mer tid och krafter till att göra en god jobb istället för nu kan jag få lite sån känslan inemellan av att vi har så mycket checklister och det är er för att sikre oss att vi ikke blir tatt hvis det sker noe feil. Ja, så er ryggen fri. Så er ryggen fri, ja. Det blir en, liksom, en kompetens i sig selv och passe på att man har ryggen fri. Og det är er jo ikke en god motivation for att gå in i møte med folk som strever. Jeg tror jo faktisk det har er kommet mer fokus på dette også de siste årene. Jeg tror vi i en periode har haft en overdreven tro på att alle mulige checklister og skjemaer er løsningen på väldigt många av de problemen også med det du tänker på som exakt vetenskap. Um, jeg jag tror ikke det är er lösningen och det tror jag de flesta kliniker heller ikke tror, men vi måste sørge för att det är er som ett minimum av um, skal si, standarder då så vi vet vad vilka rammer vi har att forholde oss till. Og jag tror faktiskt också väldigt många psykiatere ønsker sig ikke bara ett system som ser om de har eller checklister men ett system som faktiskt kan hjälpa dem att värdera om behandlingen virker. Og det är er jo lite ett sidospektrum kanske en politisk ledelse för jag syns det tror ganska mycket över hodet på alla kliniker ikke bare i psykiatrin men som ikke nödvändigtvis handlar om att där patienterna våre blir bedre men att vi kan tälla på krisetid och vi kan tälla det ena och tälla det andra men det och spørre patienten om de faktiskt fick det bedre, och om vi kom någon väg med behandlingen vår det blir vi i mindre grad spurt om. Ja, det är er ikke på lista över kvalitetsindikatorer. Nej, och det tror jag faktiskt att väldigt många kliniker önskar sig. Ja, det tror jag för det är er jo, det er jo 
det var i hvert fall det som var min motivation da jeg gikk inn i faget i sin tid. Det var jo altså, litt det der å kunne gjøre en forskjell, og så selvfølgelig samtidig ha et interessant arbeidsliv for egen del, men, men det der å få lov å bety noe for andre mennesker, og, og det vet jeg jo at vi, vi deler den opplevelsen av at det er et privilegium å få lov å bli kjent med folk og snakke med folk. Jeg tenker at psykiatere generelt er utrolig nysgjerrig. Du må være nysgjerrig for å være en god psykiater, tenker jeg. Du får lov til å være så nysgjerrig du vil, uten at noen påstår at du snuser. Så det er en veldig takknemlig rolle for en som er nysgjerrig av natur å være psykiater. Mm. Og apropos da, privilegier ved samtaler, det har jo varit et privilegium att få lov til sitta her sammen med dig, Kristin, og, og ha en samtale om faget vårt. Så med det så har jeg lyst til å si tusen for praten. I legemåde. Veldig hyggelig å få være her. 